0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток». Я его ведущая Саша Дрин, я издательница издательства. Слишком много получилось однокоренных слов. Нокединг no Пресс. Со мной сегодня разговаривают Лайма Андерсон, редакторка издательства Нокединг no Пресс, Катя Кудрявцева, которая в издательстве Нокединг no Пресс занимается коммуникациями в самом широком смысле этого слова. И мы сегодня встретились, чтобы поговорить про итоги года с одной стороны. А с другой стороны, про планы на следующий год. Какие мы приготовили сюрпризы и какие мы секреты храним. И до сих пор не выдаем их в разных каналах нашей коммуникации, несмотря на то, что очень хочется. И я сегодня попрошу Катю, наверное, подкидывать нам, как в последние разы, вопросики, чтобы мы легче справились с этой задачей. Несмотря на то, что я ведущая этого
1: подкаста, но я делегирую это тебе. Это да, это любой начальник должен уметь делегировать. Окей, э, ну давайте начнем, на самом деле, с э, итогов года, наверное, пока мы пишем этот подкаст какого-то там 15 или 16 декабря, и поэтому фраза «Итоги года» пока не так сильно бесит, как будет бесить, наверное, через две недели, э, но тем не менее. Вот, э, я к вам присоединилась, на самом деле, довольно поздно, поэтому э, расскажите вообще, какие у вас были планы и хотелки на 2021 год. Что вы, <laughs> что вы мечтали сделать, что вы хотели сделать, что в итоге получилось сделать, и как вообще, как вообще вам этот год?
0: Да, ты к нам присоединилась, на самом деле, в конкурсующем режиме во второй половине года, и это самая деятельная часть года для нас. Мы хотели сделать какое-то нереалистичное количество книг, и я боюсь, что то, что мы скажем, обнажит проблемы в планировании в издательстве. Но скорее, где-то мы решили, мне кажется, не жестить к концу года, а где-то сыграли факторы, о которых мы будем говорить позже, такие как изменения на рынке издательском. Но, Лайма, ты не хочешь рассказать, сколько книг мы
2: сделали, если ты помнишь? Да, я даже почитала специально новинки, и за этот год у нас их семнадцать. Ну и плюс у нас были допечатки и переиздания наших прошлых книжек. Вот. И в прошлом году сколько было? Шесть? Семь? Что-то такое. Ну, то есть это неплохо. Это, мне кажется, достаточно хороший рост. И у нас с середины года где-то вырос штат. К нам присоединилось сразу несколько классных людей. Поэтому надеюсь, что следующий год сразу будет легче как-то... Ну, короче, проблема этого года, мне кажется, у нас была в начале, когда мы провалились в какую-то яму <laughs> и а, несколько месяцев пытались из нее вылезти. Вот. А с лета, мне кажется, все выглядит не так уж и плохо. И смотреть на наш план и на то, как все выходило, мне кажется, мы молодцы. Вот. Все, что было до лета, не будем обсуждать. Вот. Поэтому, Катя, ты, мне кажется, как раз вовремя появилась. Лучше бы и не придумать, да. Да, но
0: сейчас у нас подкаст превратится в, в планерку, когда звучат фразы
2: «ну все, не так уж плохо». Нет, в планерке у нас как раз «все плохо, надо что-то делать». Не знаю, я рада, что у нас вышло много очень разных книжек, и мне нравится, что всегда есть вопрос, типа, какая ваша любимая книга, например, которая вышла в этом году, и вот я вчера об этом думала, и понятно, что, например, моя книга любимая — это «Я монстр», и когда я при вспомнил вспомнила, потому что она вышла в этом году, то есть я к ней уже настолько привыкла, и мне кажется, она была уже так давно, а после нее вышла еще куча всего другого, поэтому, не знаю, у меня к концу года достаточно позитивный настрой, и... Можно сказать, что я больше довольна, чем разочарована.
0: Ну, про «Я e монстр» это интересно, потому что, э, действительно, мы здесь все еще находимся в, в каком-то, я не знаю, коридоре временных искажений в связи с последствиями 2020 года, когда все происходит э, не по графику. И, в частности, это была новинка к нонфикшену, и обычно нонфикшен в декабре, но этот нонфикшн был в марте поэтому это книга этого года, и, в общем, сложно это все уложить в своей голове, действительно. Но я соглашусь с Лаймой о том, что в издательстве стало работать какое-то нереальное количество людей, на мой взгляд. Вот и сегодня зарплату, например, я подписывала зарплатную ведомость. больно. Да, что у нас сильно расширилась сама редакция, и мы надеемся увидеть последствия этого уже в 2020, какой-то год, втором году. И к нам присоединилась сначала Лия Бралидзе Она наша редакторка с французским и с английским. И она работает над разными проектами. Работала над «Красными частями» с Настей Крыкачевой. И работала над... Сейчас вот небольшой спойлер над книгой. Каким бы человеку канадской писательницы Шилы этим вот, и, собственно говоря, совсем не так давно, по-моему, с октября к нам вышла Настя Каркачева, известная нашим читателям по переводам Синетов и красных частей Мэгги Нельсон по редактуре органавтов. Вот и мы тоже рады, в общем, что Настя присоединилась к нашей редакции. Хотела сказать как-то поэтичнее, но по возвышению. Да, ну, в общем, мы надеемся, что это позволит нам держать качество редактуры на достаточном уровне, высоком. Ну, мы как-то стали говорить почему-то про любимые книги года. Кстати, я не подготовилась. не знаю, какая у меня любимая книга года. Кать, ты знаешь, какая у тебя... А, нет, я знаю. Но я все равно задам тебе вопрос себе.
1: Ну, мне сложно сказать, потому что я пока, мне кажется, еще в таком немножко у меня очень большой, большое количество моих впечатлений, очень читательское. То есть я выбираю не как, наверное, сотрудник, а больше как аудитория. Вот, и я должна честно сказать, что я еще не все, не все новинки дочитала. До конца, наверное, на меня вот сейчас я дочитала Шантали Керман, моя мать смеется, и она на меня произвела невероятное впечатление. И я не знаю, я, наверное, не могу здесь, опять же, говорить как сотрудник издательства, это абсолютно человеческое. вот Меня вынесло эта книга. И я даже не знаю, это в хорошем смысле или в плохом. Ну, то есть рада ли я, что она существует или нет, я пока не, не определилась. Но как бы, она очень сильно меня впечатлила. Это прям... А скажи мне, как тебе лесбийская репрезентация в этой книге? Мы об этом,
0: мне кажется, нигде еще не разговаривали.
1: Она мне показалась очень интересной. Я даже писала про это в лесбийском лобби. Ну, не, прям типа, не писала, не писала, да, но как бы упоминала эту историю. Я помню, что мы с тобой в какой-то момент, ну, вокруг какого-то там текста про эту книгу говорили. Ты говорила, что это там совсем вообще не важно. Ну, типа, что это не главное. Я ну, не помню так, не это. Ну, но... А вот, а вот. я не согласна с собой, не согласна с собой, вот, Но мне показалось, что там это очень, очень важно, очень, ну, как бы в слове хорошо есть какая-то позитивная коннотация, там мне кажется вообще нет ничего позитивного. Вот, но она там очень такая прям подых и очень какая-то прям настоящая и все как в жизни. Поэтому в этом, в этом контексте мне кажется эту книгу тоже можно и нужно читать, потому что такого очень мало. Вот. А у тебя какая любимая книга этого года? Но
0: я очень э, довольна они и "Шанталь Керман. Это две мои любимые книги. Они мне нравятся, как они исполнены. Мне нравится в кои-то веки. Мне нравится дизайн, э, мне нравится полиграфическое исполнение. Мне нравится письмо само. И я вот в Азон поглядываю, как там люди что покупают. Шантали Керман начали покупать, а «Нирно» вообще не покупают. Другие слушатели подкаста, <смех> кроме шуток, <смех> купите «Нирно». Я против императивов. Я все время вот последние проблемы в коммуникации. Я пишу, не надо никого, ничего просить купить, но купите, пожалуйста, «Нирно». Это единственное исключение. Исправил. Вот. Это действительно... Такой какой-то франкофонный десант получился. Но у меня с них начался этот год. Где-то в феврале, по-моему, я одновременно их э, стала покупать. Вообще книга издания это как бы следующий уровень. Когда ты покупаешь там рюкзак или, не знаю, тележку книжек на нодфикшене и не читаешь эти книги, то книгоиздание — это когда ты шопишься правами. И я была неимоверно, в общем, рада. И на каком-то подъеме у меня начался этот год, потому что я подумала, что вот это я, вот за этим я это делаю. Вот. И год, собственно говоря, закончился изданием этих книг. И поэтому можно его назвать хорошим, наверное.
1: Ну окей, про, про, нас, про нас понятно. Давайте тогда поговорим про кто более широкий контекст, про то, что вообще в книгоиздании там в России происходит. Что вы заметили, что изменилось за год и так далее? Вот что вам кажется интересным, что сильно влияет на то, что в следующем году мы будем делать.
2: У меня, наверное, не связано с тем, что происходит, например, у других издательств. Но что сильно влияет на мой год и, видимо, будет очень сильно влиять на следующий, то, что происходило с типографиями и происходит дальше, то, что происходит с бумагами. Короче, типографии загружены, и они загружены типа на несколько месяцев вперед, а, такого не было никогда. То есть раньше, как это вообще работает? Вот ты делаешь свою книжку какую-то долго, а потом говоришь, все, я хочу ее печатать, через месяц отгрузить тираж. Такого, <свят> кажется, больше никогда не будет. И это началось вот с этого года, с весны, когда типографии стали переносить. Сроки отгрузки типа на два месяца. Потом они стали говорить, что может быть вообще все три будет. Моя любимая латвийская типография в ноябре сказала, извини, у нас загрузка уже на конец апреля. И как бы в такие моменты я просто не очень понимаю, как, как работают другие. Ну, потому что какой бы ни был хороший план, как бы сверстать все книги и подготовить файлы за несколько месяцев вперед, но ну, почти невозможно. Ну, то есть это должен быть какой-то супер огромный штат, мне кажется. И очень долгий горизонт планирования. Вот. Но как бы это то, с чем мы весь год боролись. Мне кажется, у нас получалось иногда неплохо. Ну, то есть мы, мне кажется, не... Завалили какие-то дедлайны очень как бы, сильно. При этом мы успевали пролезать, например, к У нас все приехало вовремя. Но как бы это стоит нервов, переживаний каких-то дополнительных и ненужных. Вот. И, в общем, сейчас да, надо в конце года уже придумать, не знаю, первые полгода, видимо, следующего года, отправить это во все типографии, и ждать, кто в какую очередь нас может поставить. И от этого уже как бы планировать все остальное. И это, как бы, немножко пугает на самом деле, потому что Непонятно, как так вышло, да. Но как бы, главное сплетни этого года что издательство Xmo купило сразу две типографии российских больших. И как бы это одна из них наша, но где мы печатаем большую часть наших книжек? Вот. А вторая нам ее не очень жалко, но все равно. Вот. А, как бы хорошо, когда ты издательствуешь, можешь купить целых две типографии. Почему бы не Слушай,
0: нет? Слушай, а ну, все-таки с чем это связано? Ну, как бы, видимо, или может быть, это будет глупым предположить, что приоритет размещения. Ну, конечно, у... конечно, он смещен. А все остальные утекли в остальные типографии, включая латвийскую,
2: и теперь? Ну, как бы вот латвийская, например, сейчас печатала для гаража что-то. Мне кажется, там все, кто годами работал с ними, они просто заняли как бы все ближайшие месяцы. Ну, то есть, мне кажется, это не издательство типа на а кто-то, кто делает, не знаю, альбомы, например, или, ну, что-то такое шикарное. Как оказалось, видимо, Альпина с ними работала тоже. Ну, не знаю, я знаю, что только фикшн Альпина вообще, ей пришлось печатать что-то 8 на говненной бумаге, просто чтобы успеть. И моя подруга, которая там работает, кричала, что никто не купит эту книгу, потому что она выглядит ужасно, а типа в следующий тираж, но ну, просто уже никто на него не обратит внимания. Вторая проблема, что бумага тоже как-то кончается очень быстро почему-то. И вот это я вообще не понимаю. Ну, то есть кризис бумаги, как бы я ждал чего угодно, но не кризис того, что бумаги не будет. Что вот, типа, на ваше издание мы уже закупили, но если вы хотите еще одну книгу сдать, то ее уже в этом месте не получится сделать, потому что бумаги нет. Ждите. Я
0: читала в канале Владимира Харитонова «Слова и деньги». Там был подборка материалов. По-моему, в «Коммерсанте» или «Ведомостях» в «Коммерсанте» была статья о том, что вообще это выглядит как это причинно-следственная связь ужаса поезд, который несется в ад. Опять-таки, про то, что как бы, пандемия вызвала рост e-commerce, вырос рост на упаковку, вся бумага уходит на упаковку, <свят> не хватает на книги. Это в России. А как бы на Западе, ну или там как бы, за границей, условно, сырьевой кризис связан с, то ли с какой-то новой регуляцией, то ли, в общем, связан с лесами. Ну, хотя, наверное, там тоже, конечно, повлиял рост e-commerce, звучит довольно логично, потому что у них еще больше было ограничений нежели у нас. Так что книг больше не будет, будет упаковка для книг. Зато красивая. Кла класть упаковку будет нечего,
1: но зато будет упаковка.
0: Ну да, это как в контексте моей любимой книги «Capitalism and Desire». Надеюсь, я уже, Тодда Макгауна уже говорила о ней на этом подкасте. Если нет, я могу. О том, что упаковка важнее объекта желания, конечно, продукты. Упаковка и есть. Это утраченная вещь, к которой мы стремимся.
1: Поэтому книг больше не будет. Спасибо, до свидания, спасибо, что слушали нас в подкаст Пук Польной книги. Пока. Окей. А мы хотим, по, не знаю, поспекулировать и обсудить монополизацию книжного рынка? Или это вот это вот все, это тот факт, что уже практически все издательства в России – это одно большое издательство? И к чему нас все это ведет? И вообще, что как будет, как будет выглядеть нонфикшн через пять лет? Один большой стенд и шесть маленьких? И все. У меня в голове только это
2: глупое видео, которое мы не знаем, что это такое. Страшно-страшно. Если бы мы знали, мы бы... И там я уже даже дальше не помню. Слушайте, я не знаю, но мне правда это прям пугает. ну как-то глобально. Ну, то есть, когда это начинает происходить, да, первая как бы, реакция, что я не очень верю. Ну, то есть, типа, Эксмо купила, там, не знаю, эстетка. Ну, ладно, неважно. Потом Эксмо купила еще что-то, еще что-то. Теперь она купила типографии. И я действительно в ужасе от того, как это можно за короткие сроки, ну, типа, все просто сожрать. И, ну, как бы насчет нонфикшена... Я все-таки еще надеюсь, что как бы, эта выставка останется в таком виде, в каком она есть, но все остальные, ну там да, типа Красная площадь, моя любимая МКЯ, но ну, это, конечно, грустное зрелище будет, и оно уже частично сейчас грустное. Но, мне кажется, дальше только хуже. Это действительно будет один большой стенд. И все. И как бы мероприятия вот этих странных книжек, странных авторов. Вот Про книжные я тоже молчу. Ну То есть какие-то независимые, они классные, но заходить, например, в тот же буквоед или читай город, ну, это просто какая-то ужасная тоска для меня. Слушай, ну, с
0: другой стороны, я вот подумала, я слушала там <клёх> один разговор Бориса Губриянова <клёх> про то, что Waterstones сеть эти, они пытаются по походить на какие-то независимые как бы, бутиковые, книжные, а наши как бы стреляют в ногу и э, не делают вот этой кастомизации, не делают ну, подписных изданий, грубо говоря, из каждого читая города. А я думаю, так может и хорошо, но если они начнут вот это делать, я не знаю, хорошо ли это повлияет на... Так нам завидно будет, и я не уверена, что наши книги будут приоритизироваться когда-либо. Может, это только улучшит продажи концерна. Это все логичные последствия. Это все было предсказано десятилетия назад. Я вот до того, как сделать издательство, я почему-то очень так деловито, как бы делала некоторый ресерч, ну потому что нужно было как-то лежать в сторону мечты хотя бы и делать что-то чем-то занята. Я читала, например, книгу Андрея Шифрина "Бизнес-О-Букс", которая в НЛО выходила довольно давно под названием легко ли быть издателем или что-то такое. И там, собственно говоря, были описаны эти перемены на американском, прежде всего, или там англоязычном книжном рынке, которые заключались в том, в постоянном укрупнении покупки маленьких большими. И это там, как бы сейчас я не знаю, это большая тройка, или я показываю свою непросвещенных, мне кажется, я лучше знаю в консалтинге какие-то тройки, четверки, э, но вот этих издательских групп, которые занимались последние десятилетия поглощениями. И, собственно говоря, в России происходит абсолютно то же, просто с небольшой задержкой, ну, то есть растянутого времени. Э, ну, и в этой логике, конечно, нокетинг просто тоже должен через... Э, не знаю, 10 лет часть стать разориться или стать э, частью стать редакцией. Э, я не знаю, вам что больше нравится стать «Эстеликс
2: Где вы себя видите через 10 лет? Есть два
1: стула, да. <свят>
2: <свят> ну, просто еще, естественно, обидно, что они же, получается, скупают права. То есть у них намного больше денег, они могут спокойно перекупать как бы всех, ну, как бы все предложения перебивать купить какую-то книгу, издавать ее в непонятном оформлении. Ну и как бы таким образом русский читатель лишен какого-то хорошего опыта чтения.
0: Получается, как бы как будто не очень, не то что... Ну я не верю в наличие справедливости, да. мы разговариваем про, сейчас про книжный бизнес. Да, ключевое слово «бизнес». У них есть возможность платить какие-то авансы за права, потом не платить никаких гонораров там, минимальные там переводчикам, редакторам, дизайнерам, печатать... Э, плохо, и иметь там свои каналы распространения, в которых они продадут эту книгу. Получается как-то странно. Вот у нас, я в этом году, забегая вперед про какие-то истории про права, и действительно есть ощущение, что, с одной стороны, выросли авансы, с другой стороны, если ты хочешь купить права на как бы, книги писательниц уровня они Рно и или Спектр. ты знаешь, что тебе, во-первых, нужно предложить аванс на целый портфель, а с другой стороны, что это будут большие авансы. И, возможно, авансы такого уровня, который платит Эксмоисты, не стесненные в средствах. Но потом мы должны заплатить как бы, всем гонорары по рынку. И потом мы все еще не хотим, как ты говоришь, печатать на говне. Вот. И потом получается книга по 800 рублей в подписных изданиях. И ну, что ты с этим будешь делать? Такая экономика.
2: Но как бы мой, мой спич был про то, что скоро даже такого, возможно, не будет шанса что-то купить сразу и сделать хорошо, потому что все будет уже куплено, типографии заняты, и вот мы издаем, не знаю, три книги в год. Как бы Катин
0: вопрос заключался в том, все ли будет так с мой СТ, но последние, последние нам четыре года исполнилось, и первые годы мы как-то работали так не очень верно, а вас вообще и не было была некоторая волна, тем не менее, которая принесла... Что-то было в воздухе, в общем. Появилось издательство «Нокиддинг Пресс», появилось издательство «Попкорн Пукс», и «Индивидуум», и кто еще появился? Ну, «Носорог», да, стал издавать именно книги, потому что журналы они издавали. Я помню, что первый номер вышел, когда Москву переехала, это было семь с половиной лет назад. И... Все-таки что-то там живо. И как раз обращаясь к западному опыту, я постоянно вижу смул э, прессы и я постоянно вижу маленькие издательства с, очевидно, некоторой коммерческой э, составляющей тоже, то есть которые э, сделаны, чтобы вырасти в среднее издательство. Э, и вот. Так что там есть какое-то, мое любимое слово – парадоксальное э, пространство надежды. И как-то как интересно, мне кажется, было, тем не менее.
2: но мне кажется, сейчас это тоже продолжается, потому что появляется издательство при книжных магазинах, но ну, то же самое, что у подписных, у «Все свободное». Потом вот на прошлом nonfiction, я для себя нашла издательство Ищили Саруба. Короче, маленькая петербургская тоже. Найди точно. Люди почему-то да, до сих пор хотят открывать свои издательства, издавать какие-то важные для них тексты, и делать это неплохо. И мне кажется, да, как бы... Это пессимистичная картина, которую я нарисовала, это такой типа самый отстойный вариант развития событий, и как бы как это все выглядит в худшие, не знаю, дни декабря, когда вот уже не о чем подумать, можно подумать о том, как все ебнится в книжном вот, деле. Но, как бы, тем не менее, да, ты права, что действительно появляются какие-то интересные проекты. И, наверное, как бы они будут продолжать, кто-то будет продолжать расти, кто-то будет продолжать появляться. И это, да, классно.
0: Мне бы хотелось, чтобы ну, чтобы кто-то подрос и чтобы еще кто-то появился. Я вот прям, я чувствую, как бы, какую-то энергию в этом. Но, с другой стороны, я вот, на самом деле, не помню, когда последний раз держала в руках книгу «Эстэксмо», и Интересным образом, например, мы, опять-таки, я забыл, когда это было, в начале года или в конце прошлого года, мы покупали права на книги канадской писательницы Шилла Хэти. А, чью прекрасную, лучшую, замечательную книгу материнства а, издали в... Эксмо... Ага. Её... Я не читала перевод, я немножечко полистала в начале, но некий седовласый муж... Перевел эту книгу, и он же перевел, я только что вот дочитала, я когда-то ее бросила э, в 2016-17 году, когда она вышла, книгу «Пайсис с Бродер Рыбы, которая тогда я. Я ее не дочитала, сейчас дочитала, и она очень сильно напомнила мне жизнь, и это меня испугало. Но смысл в том, что, во-первых, она очень мне напомнила жизнь, потому что там действия происходят в Калифорнии, и там много вот этого нью-эйджа, кристаллов, гороскопов, и Россия подтянулась немножко, мне кажется, в этой области. А с другой стороны, экзистенциальные проблемы э, за пять лет они стали более сязаемы для людей моего возраста. Вот, но ее перевел на русский тот же седовласим муж в том же э, Эксмо. И вот это меня пугает, потому что там очень много орального секса, плохого и хорошего секса с русалками. Не то, что я говорю, что это невозможно сделать. И очень много разной специфики какой-то. Мне было бы интересно посмотреть, как это выглядит там. Но я просто не понимаю, зачем... зачем. Ну, мы об этом, по-моему, говорили уже на каком-то подкасте про Мэтч, переводчика и автора, и... Это жалко, мне кажется. Вот. Ну и, соответственно, я не до сто лет не читала никаких книг, но... И как-то живу. И я думаю, что многие так живут. Потому что есть... Вот в чем, мне кажется, интересная перемена последних лет, в том, что ты можешь, на самом деле, твой спрос будет удовлетворен, ты можешь не обращаться к тому, что они издают. И я не, не хожу войной на них, и это смешно было бы, да. И вообще, на довольно большом чиле относительно. Акстексмо, просто я замечаю, что это так. Что нет такой огромной зависимости, но, видимо, как бы для вот этой вот я не знаю, как это назвать, это социальные группы. Конечно, для всего книжного рынка зависимость огромная от
2: этой группы издательской. Не, но ну, с точки зрения какого-то широкого читателя, который не ходит специально в свой любимый независимый книжный, а ходит в книжный около дома, как бы было бы здорово, если бы в этом книжном был представлено больше книжек разных издательств. А, потому что мне кажется, что действительно, когда ты видишь что-то для тебя непривычное, но интересное, как раз это и работает на какие-то изменения. Если ты читаешь книгу, она тебя немножко меняет. И вот как бы было бы здорово, если бы во всех читай -город городах было больше книжек именно независимых издательств. В «Читай-городе» продается большое количество книг «Попкорн-букс», как я понимаю.
0: И это большой канал продаж для их самых ходовых книг. Про лисов, например. И... Вот, я думаю, такой брак, я не знаю, чего огромного канала распространения и очень ходового продукта работает. Какие-то там, типа, вещи про просвещение и все прочее. У меня даже нет притязаний, чтобы оно работало. Я как бы. У меня нет ни вопросов.
1: Ну да. Но мне кажется, кстати, что попкорн-букс вот из, из, из многих делает. Такое очень-очень важное гуманистическое дело. Они же, мне кажется, лучше, наверное, всех остальных популяризируют чтение ради удовольствия. Ну, то есть, вот это вот чисто как бы низменное вот вот желание прочитать книжку в красивой обложке, которая ничего от тебя не требует, просто веселенькая Вот. И мне кажется, что ну, вот многое из, из того, о чем ты говоришь, о чем вы говорите: про то, что Эксмолов старается делать как можно более массовое все на свете, из-за этого у них там, ну, и многие эти решения этим объясняются. Ну, то есть, если у тебя куча-куча-куча книг, то понятно, что ты на каждую книгу не будешь искать переводчика, у которого есть духовная связь с этим текстом. Ну, то есть, это просто не будет работать. И то, с чем, кажется, они пытаются таким образом работать, это то, что ну, типа, люди тупо не читают книги. И они просто пытаются вот это вот бесконечно-бесконечно кидать-кидать-кидать кидать в костер и надеяться, что что-то из этого типа выстрелит, что-то из этого будут читать. А вот попкорн в этом плане, мне кажется, очень хорош, что как бы, они выпускают вот эти вот книги. Они не, ничего от тебя не хотят. Абсолютно ради радости ты знаешь, что любая-любая <laughs> эта книга, э, в принципе, неплохая. Пейдж Тернер прекрасно там в метро по почитайте там и все остальное. И кажется, что вот эта штука, она как раз и затягивает постепенно людей в, в чтение, Они к этому привыкают, уже начинают как-то там вкус и какие-то свои там... Ну, искать то, что им уже нравится чуть-чуть более тщательно, и из этого уже там и нишевые издательства, и нишевые темы, там, и все остальное. Вот. <coughs> Поэтому спасибо Попкорнбукс, за Ян Гадалт про Лисов, <сих> <сих> которого... которого я не читала, но в, моем... в, моей... в моей юности фанфики закрыли эту тему, так что теперь я могу спокойно читать умные книги. Готовы ли мы поговорить про наши гл глобальные масштабные планы на следующий год? О том, что прекрасного, распрекрасного мы выпустим из того, о чем мы сейчас уже можем говорить?
0: Но мы не анонсируем все по разным причинам, э, и должна быть какая-то загадка. Да, правда? Для нас в том числе. А мне хотелось бы отметить э, сначала книги, которые анонсированы уже в... В пятом даже сезоне подписки «Систер-аутсайдер» Одри Лорд, в неизвестном пока названии, в переводе «Мир Тай». К редактуре подключился прекрасный, замечательный, любимый Ваня Соловей, которого мы обожаем за его личные профессиональные качества, переводчик. И вообще исследователь, прежде всего. И переводчик, и автор, который редактировал присяда перевод «Монстра» и редактировал перевод кинг теория», и теперь редактирует перевод О'Дреллорд. Это значит, что должно получиться замечательно. И Ваня же будет переводить новую книгу «Парсиада», которая еще не вышла на языках оригинала. Написана она, судя по всему, на испанском, но есть сразу авторизованный, может быть, даже им самим выполненный перевод самим Пресиада на французский. Книга еще не вышла, и она посвящена, видимо, вот этим трансформациям в ковидную пост... О, не какой пост ковидную? Ковидную эпоху. Вот, мы ждем текста от правообладателей. Эта книга тоже, надеюсь, она... Надеюсь, что она небольшая. Надеюсь, Поль Б. присяда не написал длиннее, чем было в проповзале. И что мы увидим ее еще в этом году тоже. Вот «Аудри Лорд» — это у нас уже в этом году вышла роман «Биомифография Зами», а, а это книга «Теории», с «Речей» и все, собственно говоря. И вроде как это некоторые события, потому что это просилось, конечно, какое-то время, в последнее время мы видели много отдельных переводов и поэзии, и эссе «Аудри Лорд» в русскоязычном интернете. И время
2: пришло. Да, и мы анонсировали вчера как раз э, шестой сезон подписки. Там выйдет э, еще одна книга Тови Дидлесон. Я расскажу, наверное, просто перечислю их в хронологическом порядке, как они будут выходить. Это продолжение такое книги-лица получается. И ну, как завершение вообще всей истории, которую мы могли видеть в трилогии, потом в лицах. И вот будет еще одна книга, которая называется «Комната Вильхельма». Редакторка перевода Ольга Дергачева. Перевод будет опять Анна Рахманькова, редакцию Ольги Дергачевой, наша любимая команда по переводу «Тови Вот И Оля писала, что ей книга очень понравилась, и что там снова вот какой-то чистый и очень ясный язык Тови, снова поэтичный. Вот, в общем, мы все с нетерпением его ждем. Хотя она тоже будет травматичная, грустная и страшная. И также мы, наконец-то, издадим сборник с Дидиа, Дидиан, который мы готовим уже весь этот год. Вот, но это, мне кажется, мы как раз очень правильно сделали, что важные книги нельзя, короче, торопиться делать важные книги, их нужно делать медленно. Но в смысле, это хорошо, когда ты можешь делать все и не делать редактуру, например, дополнительную или... Короче, но мне кажется, что с он был правильно, что мы не стали торопиться издавать ее в последние вот эти недели, но, но этого года или... Короче, мне кажется, что правильно, что она выйдет в начале следующего и начинать год с Жан он мне кажется, тоже хороший знак. Вот, и в этой же подписке будет еще две книги. Саша, ты хотела рассказать про Лиспектор?
0: Да, Леспектор. Ну, в общем,
2: такое-то имя довольно на поверхности. Да, мне писали даже многие знакомые, что посреди года они, они писали, а не хотите ли вы издать? Ну, вот эти наши любимые советы. И вчера мне понравилось, что в Инстаграме кто-то нас тегнул и сказал, спасибо, что сдаете ли спектр. Я как раз хотела вам ее предложить. И да, когда мне писали, что не хотите ли издать, я говорю, вообще-то мы уже будем издавать.
0: Ну, мы уже все предусмотрели. Но там такая история, конечно, тоже переплетающаяся с историей становления издательства, можно за уши притянуть. В этом тоже году, летом, по-моему, уже мне скинула Кира из «Букмейта» э, статью на «Нью-Йорк Таймс», по-моему, про Лиспектор и Сказала, посмотри, какая. А я такая, а, да, я вот уже написала как раз э, правообладателем. А я написала правообладателем, потому что э, бывает, э, ну, как бы ты сидишь и думаешь, а, а, а почему бы не мы, собственно говоря, Смотришь по сторонам, думаешь, что там вышло уже, не вышло, думаешь, аж, ну, ну как бы спросить, можно денег не возьмут за это. Слава богу, пока еще не берут. Но «Ли спектр, когда-то супер давно была рейтинг группа на no когда не было еще никакого издательства, мы там читали рассказы в который впечатлили меня э, очень сильно. И то есть как были спектры, она тоже там в фундаменте где-то этого издательства, вместе с Кетти Акер маккенди Уорк и Джон Дидин, кстати, Элли Эллен Майлз. И это все мы читали на той же самой рейтинг группе Но мы издаем ее романы. Я не знаю пока подойти, как к проекту ее полной коллекции рассказов, collected stories. Это, не знаю, такой огромный кирпич на, не знаю, 600 страниц, наверное. И хотя рассказы очень классные, но как это покупать и как это делать, я... И сколько лет это делать, я понять не могу. И поэтому пока это остается под вопросом. Но еще у нее есть э, сборник писем, по-моему, еще сборник чего-то какие-то такие интересные штуки, которыми можно заниматься много лет наперед. Мне кажется, продаваться это не будет, никак. стоит это очень дорого. Я таких авансов не платила. Нет, ну как бы за отдельные книги, там Мэгги Нельсон платила, но здесь целый пак из четырех наименований и ну, так, это было чувствительно, но ты, в общем, с этим расстаешься э, и думаешь, э, это как бы служение России. И в подписку я по-менеджерски, в общем, последовательность публикации определила так, что короткие книги выходят. Чем короче книга, тем быстрее она выходит. Типа, быстрее в производство. И получилось, что вот эта «Агва Вива» книга межжанровая, какая-то непонятная, философская, поэтическая и прото-автотеоретическая выходит первый Я думаю, после этой книги никто никогда не купит никаких других <laughs> книг или спектр, хотя они довольно сильно отличаются. Ну, не довольно, как бы она всегда узнаваемая, безусловно. И она очень смешная. Она такая, во многом ее раскачится и у нее авторский голос такой тоже, трикстерский. И она... Ну, есть вот этот вот миф вокруг нее, что она такая ведьма бразильской литературы, такая инопланетянка, потому что она родилась на территории сегодняшней Украины, и от погромов ее родители бежали в Бразилию. И да, она, в общем, выросла в этой культуре, в этом языке но всю жизнь это ее немножко мучило. Она даже, по-моему, как-то там подтасовала факты, что, что она там всего два месяца в младенчестве провела по месту своего рождения, тогда как это был вроде бы год. Это я прочла в предисловии к биографии Мозера, который же биограф Сьюзен Сонтак тоже. Вот это нашумевшая биография. Он и биографию Элиспектора написал, и он же ее открыл для ну, по крайней мере, вот эту какую-то волну большую запустил в англоязычном мире, а в Америке, прежде всего. И вот последние, наверное, лет семь ее имя звучало. И ее Стови Дитлесон, мне кажется, например, роднит то, что там есть некоторый миф о сыром таланте, что, что она такая взялась из ниоткуда, и что там нет никакого усилия, и нет никакого мастерства, которое она нарабатывала. Но это, конечно, все очень условно. Образ ее, конечно, абсолютно притягательный. Но я просто ее люблю, потому что... Э, ну, потому что, может быть, она мне напоминает немножко там Дональда Бартельми или что-то такое, где... Вот на стыке какого-то юмора и абсурда возникает это щемящее чувство, и ты как бы видишь изнанку мира внезапно. И это она, она крутая. И вообще это очень амбициозный проект. И огромная ответственность. И, кстати, простите, я очень долго говорю. Я как женщина должна извиниться за то, что долго говорю. Но мы тут все женщины, поэтому я должна извиниться. Про то, что как это выглядело вообще все. Что летом, я, когда я подумала, а почему бы не мы, и я отправила письмо, я нашла там агентские контакты, отправила им письмо, что вот, хотелось бы узнать про права, потому что мы заинтересованы, есть ли уже издатель российский. Мне пришла отбивка, что... Там, я в отпуске, как часто это бывает летом, от агента. И, но потом через две недели он вышел из отпуска и мне ответил, что нет, права свободные, мы будем рады предложению. Мы сейчас ищем... ну Один текст опубликован в книге, в небольшой серии журнала «Иностранная литература». Но мы ищем издателя, который возьмется за какой-то более крупный проект в связи с «Леспектр». И у меня тогда... Мне тогда было грустно. Я подумала, потом, когда я не отвечу, когда я выйду из депрессии, что значит никогда или через два года. И через какое-то время после этого, довольно короткое, этот агент написал, сейчас я расписываюсь в своем непрофессионализме, но так работает независимая книга издания, написал мне письмо о том, что поступило предложение от другого издательства, и я думаю, ну что же вот вы делаете, дорогие коллеги, Вот мы сидели с вами годы просто, и никому ничего не надо было, и только я почувствовал себя плохо, и вы как бы нож втыкаете в спину со своими другими предложениями. Вот. Ну и, соответственно, раньше на «Заре» издательства на я не участвовала в, аук в аукционах никогда, и, ну, кроме там, «Лифстрёмквест», который мы делали в коллабе с «Конфедом» в итоге, потому что не хотелось его бросать. Но, например, там я не стала участвовать в аукционе за Рейчел Каск с «Адмаргеном», потому что я подумала, ну, и как бы, с другой стороны, нужна ли нам Рэйчел Каск. И я не стала участвовать в аукционе за годы, а не рно, которая в итоге была издана в «Эксмо». Потому что это было в какие-то прикарные годы издательства, более прикарные, чем сейчас, и, в общем, еще не было представления, как такой масштабный проект сделать, и, а теперь я, ну, как бы, ладно, думаю, хорошо, мы должны занести вам много денег, мы готовы, и я написала еще, ну, я не знаю, это работало, нет, агентам очень понравилось понравился наш портфель, потому что именно этому агенту очень нравится. Польба Пресиада. Это выглядит такая красивая история. Я говорю, вот у нас важны имена XX ну, века. Там есть Дитлевсон. А я говорю, я была в Мехико в марте или в апреле. И я там купила фотобиографию Клариси Спектр. И когда я ее увидела, я прям как бы вскрикнула. Я такая, это, это как бы объект желания. Эта книга мне нужна. И я как бы ее начала читать на своем испанском уровне а два десятилетней давности абсолютно как бы очарована ей потому что ну, она конечно как и сон так и про визуальный образ и эта книга действительно ну, как бы, это про радость какую-то вот. и ну в общем мне понравилась эта история а также деньги Поэтому «Кларисель Леспектор спектр» оказалась у нас. Э, но еще там у нас вроде получилось подобрать... Э, ну, не то, что у нас получилось подобрать. Нам согласовали кандидатуры, переводчицы. Редакторку не согласовывали, но они вроде как бы сработались. И вот, вписались в этот проект э, храбро.
1: И... Надеюсь, будет интересно. Да, про респектр прикольно, потому что вот ты сказала, что типа все знают, я не знала. <смех> вот я распишусь в своем: Не чувствуй себя плохо. <смех> <смех> вот. ну, я, в принципе, не, не чувствую, вот. но я почитала кусок вот этой вот биографии, если я правильно понимаю, про которую ты говорила. И не знаю, я прочитала буквально, честно скажу, не знаю, 15 страниц или 20 или что-то такое. Вот. И я осталась под каким-то огромным впечатлением. То есть, вот, мне хватило этого, просто чтобы. Ну, в я прочитала по диагонали. Я скажу тоже честно. Просто, чтобы понять, ну, общее представление какое-то получить, вот, но все равно мне это произвело впечатление, поэтому я прям жду. То есть я ничего не знаю ни про текст, ни про авторку практически, кроме вот биографических каких-то деталей и этой истории про то, как она там занималась бытовыми делами, как обычная женщина середины там, 20 века ставила, ставила чай на плиту, а все вокруг такие говорили, боже мой, это легендарная таинственная ведьма. Вот мне, мне в этом видится, конечно, какой-то ужасно интересно. Поэтому я вот буду, буду ждать очень. Что еще у нас в планах? Или чего у нас в планах нет? Квир-мемуары? Не будет ли в «Стрёмквест»?
0: Да, про Кверму Мару можно поговорить. Мы пытаемся их выпустить одновременно. Так случайно получилось. Это проекты, которые пришли с другими людьми, но которые вроде как бы показались нам интересными. Это Джанет Уинтерсон, книга под названием «Катя. Why, «Why be normal». «Why be happy when you can be normal». Ты можешь нам рассказать немножко
1: про писательницу? Саму. Да, я не читала вот эту книгу, я читала про, я читала только Уинтерсон классический вот этот, этот ее текст про оранж из он Онли Фрут ⁇ который переведен примерно шести разными способами на русский язык это название. Вот. И я читала его довольно давно, я читала его в оригинале. И это довольно, ну, мне на тот момент показалось, что это довольно сложно написанный текст, вот, но при этом он тоже как-то удивительно. Удивительно затягивающая. Она там рассказывает. Ну, такой тоже, типа, биографический. Вот она там рассказывает про свое детство в какой-то очень религиозное общение. Я сейчас ну, совру, если попытаюсь назвать в какой именно. но ну, в общем, какой то прям типа сурово религиозное на грани с культом а, общение, где, она, где ее значит готовят к тому, чтобы быть эм, миссионеркой. Но она там, влюбляется в девочку, и все это начинает закручиваться. Ее семья пытается произвести на ней экзорцизм, чтобы из нее это все выгнать. Ну, и потом там это все как-то разрешается, и в конце мы видим, что эта женщина каким-то образом, и не знаю, каким образом, сохранила относительно какую-то ментальную целостность вот, и живет какую-то там жизнь и немножко даже иронизирует там над своей мамой, которая вот это вот все устраивала. И это какой-то ужасно был такой душеспасительный текст, потому что она, дико смешная книга при, при всем вот этом. Она там как-то ужасно, ужасно смешно про это все рассказывает. И и несмотря на вот эту серьезную тему, серьезный язык там и так далее, очень, очень какая-то реально вот, не знаю жизнелюбивая книга. Интересно, какая вот какой будет эта вторая, Судя по названию тоже много, многие качества апельсинов там тоже будут присутствовать. Вот, поэтому я вот честно говоря очень жду тоже. Потому что квир на самом деле не хватает, я просто обожаю этот жанр. Я вообще люблю мемуары и письма, и вот это дневники, и все такого такого рода. вот И поэтому тоже, когда это что-то квирное, то тем более. Ну, говорят, да, что он...
0: да, это то же самое. По-моему, это было в предисловии этой книги написано, или в начале этой книги. А, о том, что многие спрашивали про эти апельсины, но это же как бы неправда, это выдумка. И она такая о, -о, -о правда была еще более». И вот, это якобы правда. Книгу нам порекомендовала Лена Трускова, известная в не узких кругах, потому что был уже перевод, и она предложила как бы, выступить с редакторкой, и с привычки, они сейчас работают над ним и скоро завершат эту работу в начале совсем года. Очень рано. А второй мемуар — это... Хронология воды. мне все время хочется сказать иногда автобиографию воды, потому что есть автобиография Красного Лиди Юкнович, американской писательницы про ее, ну как бы тоже в в семье с абьюзивным отцом и про зависимость, про открытие своего осознания своей сексуальности про материнство и прочие штуки. И эта книга известна, э, среди прочего, тем, что ее экранизирует Кристен Стюарт. Просто там это какой-то проект, который э, ни шатка, ни валка движется. По-моему, она там сто лет что-то начала снимать, потом перестала, или там что-то на кастинге все зависло. Ну, короче, Кристен Стюарт, соберись-то, давай. Мы уже доделали книгу, она еще ничего не может сделать. А книга, книга, книга огромная. Обе книги огромные. Это действительно огромная работа. Надеемся. Можно сказать, кто переводил. Елена Гнедовская. Под редакцией, надеемся, Ольги Дергачевой. Что всегда обещает красный результат. По поводу Лев Стрёмквист. Мы тут услышали от коллег... <с, <с, из книжного магазина «Чарли» <Charlie> в Краснодаре, что вау эффекта, короче, «Левстрёмквист» не производит больше. Есть ощущение конвейера. Э, связано это с тем, что мы, э, вместо того, чтобы размышлять какими-то категориями, сколько книг «Левстрёмквист» может э, переварить российский рынок, мы, нам это все было безразлично, мы просто издали как бы все за год, все старые, все новые. И в этом году мы издали три ее книги. И, собственно говоря, на этом книге почти закончились. Там осталось, по-моему, две, которые были изданы до Эйнштейна а это очень давно. И, по-моему, они не переведены ни на один язык, потому что самые как бы, приверженные издатели Лев Тремквиста — это, по-моему, французы и, возможно, испанцы. Но я вот про французов хорошо знаю, что они очень давно, еще до успеха познания издавали Лев И, собственно говоря, осталась одна книга, название которой я не помню, про глобальный капитализм и то, почему левые, э, не, как бы, левая политика не поддержана массами до сих пор. В чем ошибки? Ну и как бы, Лев об этом пишет с левых позиций, конечно. А не... то есть это критика с... изнутри. Эта книга вышла, забыла, в 2018 году между «Плодом познания» и «Розой». То есть это относительно свежий текст. И мы его делать... я его делать вообще не хотела. Сначала не хотела, а потом хотела. Потом я узнала, что это конвейер и не захотела снова. Что вы думаете про... Пороли в стрёмке, собственно говоря, как она закончила год у нас, что оно исписалось. Мне кажется,
1: она, она все еще хорошо довольно-таки продается. Ну, я думаю, что действительно она не больше не вызывает вау-эффекта, ну, потому что это вот эта классическая там есть схема того, как что-либо движется. И сначала это все типа новинка, о, боже мой, удивительно и прекрасно. А только ценители все там скупают, рассказывают, боже мой, это видел вот эту вещь, все такие говорят, нет, что это, боже мой. Но сейчас она просто, мне кажется, переходит вот в эту вот категорию более как бы массовой истории. Ну, то есть мы сейчас видим, что ее просто постоянно там покупают в качестве подарков или еще чего-то. Ну, то есть это какая-то такая становится более не знаю, более расхожие, более знакомые, более узнаваемые вещи, но ну, это на самом деле как бы хорошо. Наверное, обидно тем, кто больше не может говорить типа, а вы знаете, или в стр ⁇ такие, ну да, и чем то пытаешься нас тут удивить. Это можно понять, но мне кажется, что очень хорошо, что она как бы находит вот эту массовую аудиторию, потому что она говорит об очень важных, на мой взгляд, вещах, и чем больше людей будут, не знаю, такое читать, про это знать, так думать и дарить такие вещи друзьям, тем лучше, и тем как бы в более хорошей России мы можем жить, продолжая сошну тему. Вот, так что Лив Стромквист на службе России.
0: Служу России. Но вопрос, конечно, не в принадлежности к секретному какому-то клубу, а скорее то, что типа инсайты больше не инсайтфул, как я поняла. Но я хочу сказать, тут время цитировать как бы, книгу «Капитализм и дизайр», что удовлетворение на самом деле в разочаровании, то неудовлетворение, которое вы испытываете от чтения очередной книги или в квест это как бы, целевое состояние человеческой психики. Ради него и живем. Поэтому с точки зрения психоанализа, потому что нужны потери. Как бы, тот самый как бы, объект желания, объекта утраченный, который вы хотели найти в новой книге или в Стрёмквест, он должен быть утрачен, он должен быть э, не найден в ней. Иначе слишком хорошая
2: начнется жизнь, да. Тогда надо издавать книгу о капитализме.
0: И да, мы, мы делаем. Но ну, это, в общем-то, к тому, что я думаю, что сейчас мы действительно в первую половину года не будем делать <laughs> книг Ливстронг. Слушайте, но ну, их еще и приятно делать. Там, это все-таки не роман на 10 авторских листов, который ты все проклянешь, пока как бы, делаешь, или книга Мэгги Нельсон. Там меньше текста, не странно, то, что его все еще много. И есть картинки. Но в общем, мы готовы потерпеть и сделать, наверное, его к концу года когда все успеют соскучиться. Я очень надеюсь, что, может быть, ее получится провести в 2022 году.
1: Ну что, будем ворчать? Мне на, кажд, на каждый Саша, фразу про э, 10 авторских листов, огромные книги на 600 страниц и так далее, хочется сказать. Но все книги издательства, ну, кинут просто брошюры.
2: Плюнули в душу.
1: Откуда там такое? Да, Плюнули в душу.
0: Не знаю, прочать не хочется. На самом деле для меня главным итогом года был этот нон как это и заведено, как это и должно быть. Потому что было какое-то ощущение вот этого сдвига да, какого-то качественного. Я помню, потому что наше издательство начало что-то издавать в некотором объеме в течение карантинного года 2020 -го. И не было никаких ярмарок, до этого мы ходили на ярмарки, у нас было очень мало книг, до пяти. Это было всегда, как мы какие-то бедные родственники свой скарп значит, раскинули по огромной площади стола, и это все... Выглядит очень жалко. А теперь другая проблема, что вот мы, значит, брали этот стенд минимального размера, и туда книги не лезут. Книг стало достаточно много, что они не влезают. А с другой стороны, люди, которые к нам приходили, это прям они нас знают, и, и мы их знаем часто. То есть у нас есть какие-то отношения. А вообще для меня это был во многом год отношений, когда я посмотрела... Ну, вы так и не скажете, конечно. Вы скажете, что я не берегу, не берегу отношения с вами, поэтому я токсик. Но вообще идеально на бумаге это было бы так, что ты постфактум понимаешь как бы ценность как бы, какого-то надежного присутствия каких-то людей в твоей жизни просто потому что они как бы были. И многие читатели, которые подписываются, подписка за подпиской, приходят, и мы уже их знаем. И я, я вдруг ощутила, что, что их много, что это не случайные люди. Вот. Как у вас с этим?
2: Да, мне тоже было очень приятно на non -fiction. Это был прям, ну вот как хотелось, типа, праздник. И да, очень здорово встречать всех этих людей, которые уже, ну, ты, правда, их начинаешь уже узнавать в какой-то момент, ну, или ты вспоминаешь, что вы уже о чем-то разговаривали, и, ну, вообще, мне кажется, этот год мы действительно стали, ну, не то что популярнее, ну, короче, у нас появилось намного больше читателей, и мне нравится, что, мне кажется, мы уже не так пугаем. Ну, типа, мне кажется, сейчас уже никто не напишет, как в прошлом году про нас. Помню, что написали, что непонятно, что на этой ярмарке делала феминистское издательство No Kitting Press. Вот. То есть теперь, мне кажется, понятно вообще, что мы делаем и зачем мы везде появляемся.
0: Ну, это, кстати, тоже написал наш любимый канал Философия Today. О нас больше нигде не пишут, только в этом канале. Да, но слушайте, это как бы Катя предлагала поругаться, в общем, поворчать, а мы такие, о, все это классно. Но этот спич он был произнесен к тому, что мы встречаем, это отдельный разговор, может быть, про там эстетику и все прочее. Почему книга это не брошюра, почему книга почему тонкая книга это не брошюра. Ну, как бы вопросы к авторам, да. Мне кажется. Толстые <свят> книги пишут те, у кого тонкие, плохие. И <свят> я это все говорила к тому, что мы, конечно, не слышим от, от наших читателей таких вещей. Но и, к сожалению, для себя в этом году мы перестали быть издательством тонких книг. Издав «Разрыв» Джона Уолш, «Квартиру на уране», прекрасно обожаемое поле бы Присяда, Зами, «Одри Лорд» и еще кучу таких книг о, по о погоде, о свободе о свободе Мэгги Нельсон. Кстати, сегодня я в Твиттере прочитала о свободе, что Лор... Лорен Элкин, писательница, напишет, читаю медленно о свободе Мэгги Нельсон. И такая классная книга. И удивляет, значит, критика, которая говорит, что там нет анального секса, и, значит, это плохая книга. И я такая, ууу, хорошо, что без анального секса обошлось в этот раз то уже неловко. Особенно Мэгги Вот. И в следующем году тоже будут толстые брошюры. Ждите, да.
1: <свят>
0: <свят> ну, собственно говоря, спасибо вам большое. Это был подкаст «Кроме шуток». Вы можете купить наши книги в нашем магазине со скидкой по промокоду «Кроме шуток». Все подробности в инфобоксе. Спасибо вам, Катя Слаймой, с наступающим Новым годом всех слушателей, читателей и коллег по книжному делу. Пока-пока!